0: Hay que darle sentido a la vida precisamente porque la vida carece de sentido. Henry Miller No sé si han observado que cada vez que alguien quiera hacer alusión a las incógnitas fundamentales del ser humano, son imprescindibles las preguntas del tipo ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué estoy aquí? Y esto es así porque son preguntas enigmáticas para cualquiera logran tocar algo en nosotros que nos hace sentir la vulnerabilidad de la condición humana ante la incertidumbre. Son preguntas que nos orientan hacia la construcción de nuestro sentido de vida. No siempre voy a poder darles un capítulo tan interesante como el que vamos a abordar hoy, y lo digo porque representa algo que está íntimamente ligado a nosotros mismos. Es algo que no importa quién seas o de dónde vengas, tiene que ver contigo. Punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte. El fin de este podcast es hacer un punto y aparte en la forma de entenderte a ti mismo. Mi intención es crear un espacio de difusión y reflexión acerca de todo aquello que pueda ayudarte a mejorar tu vida, desarrollar tu conciencia y manifestar tu potencial de la manera más completa y concisa posible. Mi nombre es Rafael Fontecilla. soy psicólogo y esto es Punto y Aparte. ¿Alguna vez te ha pasado que te despiertas porque ya no puedes dormir más a enfrentarte a una rutina que tiene olor artificial, con tiempo análogo, en donde los minutos son horas y en donde el tiempo deja de ser tiempo para ser una burbuja de monotonía que nunca estalla, una burbuja que está llena de vacío y que te empuja a repetir y recrear aquellas cosas que te han llevado justo al punto en donde estás, mientras sigues y sigues por el hecho mismo de seguir, porque así es la vida y porque eso es todo lo que hay? Si esas palabras resonaron en tu interior… Puede que sepas lo que es vivir una crisis existencial, en donde se experimenta el vacío de la insignificancia y en donde no hay finalidad ni propósito. Generalmente son periodos en los que nos cuestionamos profundamente acerca de las razones que nos motivan y rigen nuestra vida. Pero la crisis no es mala per se. Vamos a ver, en realidad puede ser un acontecimiento importante y trascendental para nuestra experiencia ya que representa un replanteamiento de los significados personales, y si se resuelve de la manera adecuada, puede llevarnos a cambiar la manera en cómo entendemos nuestra vida y dar un sentido que antes simplemente no existía. Por eso podríamos decir que las crisis son la antesala del cambio, cuando de sentido estamos hablando, porque puede ser un punto de inflexión en el que nos vemos de frente y decidimos cambiar de dirección. Esa es la virtud escondida detrás de las crisis, el poder de cambio. Ahora, la vida a veces nos coloca frente a situaciones difíciles, y cada uno de nosotros tiene que contestar o enfrentar esas situaciones como podamos. Algunos las enfrentan de la mejor manera, mientras que otros simplemente reaccionan en cómo su personalidad dicta esa situación, sin tomar un papel más activo. Con esto quiero decir que incluso cuando hay situaciones que objetivamente son desagradables, podemos tener la decisión sobre cómo las interpretamos. En palabras de Víctor Frank, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Puede que pienses que en teoría está bonito lo que dice y que al final, pues es algo obvio, pero si nos sumergimos un poco más en la vida de este hombre, veremos que esa frase la vivió en carne propia. Victor Frank es considerado el padre en cuanto al sentido se refiere. Fue psiquiatra y creador de la logoterapia, una terapia que precisamente se encarga de encaminar el sentido de vida de los pacientes. Tal vez lo conozcas por su libro más famoso, El hombre en busca de sentido. Víctor vivió y construyó parte de su teoría en los campos de concentración nazi. Solo en este contexto, en donde la desesperanza y el sinsentido aparecían en su máxima expresión, fue posible ver de la forma más clara cómo el hombre necesita de sentido para orientarse en la vida. Él presenció muertes que venían seguidas de la resignación, donde él narra que parecía como si el cuerpo pues, se dejara morir, o suicidios en donde el dolor y la desesperanza eran tan fuertes que la muerte parecía la única liberación. En este duro escenario, en donde estaban privados de las necesidades más elementales, en donde eran torturados constantemente y en donde la esclavitud era la única certeza, fue donde pudo forjar su teoría y comprobar que la última libertad recae siempre en uno mismo. Una libertad que no puede ser robada o poseída, pues es nuestra propia voluntad de elección. Ahora que ya tenemos un poco de contexto, vamos a pasar a analizar ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? ¿Qué nos está influyendo? ¿Y cómo nos repercute en la construcción de nuestro sentido de vida? El punto de partida es que la felicidad se ha posicionado como el valor más elevado, conforme al fin último del individuo contemporáneo. Si eres una persona feliz, lo has logrado todo. ¿Y cómo se logra esta felicidad? Bueno, la respuesta siempre es personal, pero hay que ser conscientes que los medios de comunicación, las películas, series, redes sociales y nuestra propia sociedad pueden manipularnos o influirnos a tomar caminos preestablecidos sobre cómo obtenerla y muchas veces tienen éxito. Valdría decir que no te preguntes por lo que te hace feliz. Remítete a los actos. ¿Qué es lo que persigues día a día? Los invito a hacer este experimento. Pregúntale a alguien qué es lo que le hace feliz, y puede que te conteste cosas como reunirme con mi familia, leer un libro, pintar, entre otras cosas, puede ser lo que sea, y después pregúntale ¿y cuándo fue la última vez que lo hiciste? Se sorprenderán de ver que muchas veces esas actividades no forman parte de la vida de la persona, al mismo tiempo que dedican una buena cantidad de tiempo a a acercarse a esos estereotipos que nos inducen a seguir o a las actividades que forman parte de una tendencia, como ahora lo podemos ver con aplicaciones como TikTok, que paréntesis, si te gusta no tiene nada de malo, es simplemente un ejemplo. Es decir, en su día a día dedican tiempo a actividades que de forma racional resulta difícil aceptar que nos dan felicidad, aunque la realidad se revela por sí misma, mientras más vistas o más likes o más impacto tengamos, nos sentimos mejor. Si tenemos una buena respuesta, sentimos algo que resulta tan agradable... ...que nos logra mantener ahí horas y horas. Y ese es el éxito de las redes, por hablar de algo en particular. Nos da pequeños chispazos de felicidad. Por eso son tan adictivas. Si no fuera así, no tendrían la fuerza que tienen. Y mientras más importancia social cobran... ...más susceptibles a sentir felicidad por tener un perfil exitoso en redes sociales por unirnos a tendencias que están de moda, por obtener fama o reconocimiento o estatus que se nos da a partir de poseer ciertas cosas, somos. Por eso nos hacemos más susceptibles, porque lo que sucede es que implícitamente se nos deja ver que eso es lo deseable para nosotros y además es valorado socialmente, es decir, no solo por nosotros mismos. El segundo punto es que la naturaleza de la felicidad es efímera, va y viene, si nuestro propósito es poseerla, lo más probable es que se experimente un gran vacío, pues es imposible permanecer en ella por mucho tiempo y como vimos hay una tendencia muy marcada a perseguir ese ideal de felicidad. Para que nos demos una idea de a qué me refiero, les recomiendo un video buenísimo en YouTube de Steve Kutz llamado Happiness. Se ilustra de una manera cruda pero magistral el estilo de vida que la sociedad nos induce a seguir todo representado con ratas regresando al tema es algo muy común pensar que la felicidad viene a través del éxito a través de lograr aquello que se desea ya sea la obtención de un logro de un objeto o la compañía de una persona y sí, para la mayoría de la gente es justo así y no está mal la cuestión es que si esa felicidad fuera duradera la gente no tendría por qué estar persiguiéndola constantemente comprando y obteniendo cosas nuevas, necesitando reconocimiento social constante, éxito en cada contexto o cambiando de pareja, de casa, de auto o de lo que sea que implique novedad para poder experimentarla. Bastaría con lo ya logrado para poder conservarla, pero la realidad es que no es así. Es por eso que si nos enfocamos en perseguir la felicidad a la larga, contrario a lo que se podría pensar, provoca una sensación de vacío y ansiedad en vez de plenitud porque no hay felicidad que dure lo suficiente y hay mil deseos que satisfacer, los cuales muchas veces son difíciles o hasta imposibles de conseguir. El tercer punto que hay que dejar en claro es que no se trata de despreciar la felicidad, pues es una emoción valiosa y bella que da contraste y valor a nuestra vida. El problema es enfocar la dirección hacia ella cuando además de ser impredecible es efímera. Cuando aparezca, pues hay que disfrutarla. Pero perseguirla obsesivamente te puede dar resultados negativos más que positivos. Porque mientras no la obtienes, te sientes incompleto o vacío. Imagina a alguien que se la pasa esperando a que pase una estrella fugaz. Lo que podría ser un espectáculo hermoso, efímero y espontáneo, resulta pues, en una situación frustrante. Por la expectativa que se genera, y por la misma posibilidad de que nunca aparezca. Basta con observar que a pesar de que en esta época... en la que los indicadores de bienestar en la población... están más altos que nunca... en donde hay más desarrollo... además de tener un acceso a la información, a la cultura y al arte sin precedentes... sin mencionar el aumento de oportunidades que hay en la relación a otras épocas... pues estamos en un tiempo excepcional. Y a pesar de eso es el momento en el que hay más suicidios que nunca. Incluso si queremos dejar la temporalidad de lado, podemos ver que generalmente los países excedentarios e individualistas, que muchas veces son los más desarrollados, generalmente presentan en su población índices más altos de suicidios y de crisis psicológicas en relación a los países subsistenciarios y colectivistas en donde la gente aprende a vivir con menos y a vivir más en comunidad. Resulta algo paradójico, pero es así. Incluso podemos verlo en las personas que han logrado lo que siempre han querido y terminan sintiendo un vacío profundo. En palabras de Jane Carrey, espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. En contraste, si construimos una vida llena de sentido, la felicidad siempre será placentera y positiva. Una vida con sentido no solo es importante, sino necesaria para una experiencia vital, saludable y satisfactoria. Para esto, les comentaré un esquema muy fácil y completo llamado los cuatro pilares del sentido de Emily Stephanie Smith. El primer pilar consiste en la pertenencia. La pertenencia refiere a ser valorado por quién eres, al igual que valorar y apreciar a los demás por quienes son. La familia y los amigos son grupos en donde típicamente se encuentra el sentido de pertenencia. Para muchos, este es uno de los pilares principales, pues mucha gente vive solo por y para sus seres amados. Es importante resaltar que nuestro sentido de identidad se complementa o deriva del hecho de ser parte de un grupo. Como ejemplo, podríamos tomar a un chico que se une a una pandilla que aunque puede traer consecuencias negativas para su vida, satisface ese sentido de pertenencia. El segundo pilar es tener un propósito, y no necesariamente se trata de lo que quieres obtener, sino de lo que das. Tener un propósito está relacionado directamente con el compromiso que tienes para impactar al mundo de alguna manera. Son los porqués que la gente tiene para vivir, y como ejemplo podemos encontrar a personajes como Martin Luther King o como a Gandhi, que encabezaron movimientos que trajeron desgracias a su vida personal, pero que los inmortalizaron por la perseverancia y por el valor que tuvieron para perseguir un propósito a pesar de las dificultades, impactando a millones de personas. Otro ejemplo más común podría ser una madre o un padre que se desviven en el trabajo para poder darles un buen futuro a sus hijos. Puede que no encuentren tanta satisfacción en su forma de vivir, pero al estar orientados hacia un propósito, su vida cobra sentido. Este pilar no podría expresarse mejor que como lo hace Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. El tercer pilar refiere a la trascendencia, que no son más que los momentos en los que te sientes conectado con una realidad más elevada. Puede ser a través del arte, de algún deporte, la meditación, la espiritualidad, la religiosidad o cualquier cosa que te haga sentir pasión, además de hacerte perder la noción del tiempo. Este pilar refiere básicamente a las actividades autotélicas, de las que hablaremos en otro capítulo. Pero para que lo sepas, son actividades que son un fin en sí mismas y nos hacen sentir completos mientras estamos en ellas. Un ejemplo de este pilar podría ser Van Gogh quien solo podía vivir para pintar. Y en sus palabras, desde luego que para el arte, donde se tiene necesidad de tiempo, no estaría mal vivir más de una vida. El cuarto pilar es la narrativa de historias. Se trata fundamentalmente de las historias que te dices a ti de ti mismo. Tu vida no es solo una lista de sucesos. Tú puedes tener un papel activo en interpretar y reinterpretar aquello que te sucede la manera en cómo nos contamos aquello que nos pasa es lo que constituye el significado de los sucesos que experimentamos. En otras palabras, el mapa no es el territorio. Es decir, las representaciones que empleamos para entender el mundo no son el mundo, por lo que siempre habrá diferentes coordenadas para entender una situación, y algunas serán más completas y funcionales que otras. Este pilar es una de las principales tareas que se hacen en psicoterapia aunque lo llamamos reestructuración cognitiva. Alude al poder que tenemos de darle un nuevo significado a algo que nos pasó y como ejemplo podemos tener a alguien que tras haber sufrido alguna desgracia atribuye un nuevo significado a este suceso para situarlo como el punto de inflexión en el que encontró su propósito. También podemos verlo en menor escala cuando significamos algo malo que nos sucede con el dicho de todo pasa por algo o... Si, si eso no hubiera pasado, no estaría donde estoy. Como último ejemplo, podemos verlo magistralmente representado en la película La vida es bella. La narrativa que ha seguido acerca de lo que está pasando cambia toda la visión de su hijo. Y paréntesis, si no has visto esa película, vela lo antes posible. Es buenísima. Antes de terminar, abordaremos algunas reflexiones finales. ¿Cuál es el papel de las religiones en la construcción de un sentido de vida? Al hablar del sentido de vida, es difícil dejar de lado las religiones, porque en gran medida surgen para saciar esa hambre de sentido. Ahora que ya vimos cuáles son los cuatro pilares, es más fácil comprender por qué las religiones están presentes en cualquier sociedad o en cualquier época de la historia, porque cubren con cada uno de ellos. Tomando como ejemplo... A la religión cristiana, de manera muy 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 general, podemos ver cómo da a los creyentes un sentido de pertenencia y que complementa su identidad, como puede ser formar parte de la religión o de una iglesia. Dan un propósito, como puede ser llegar al cielo. Nos dan un sentido de trascendencia a través del rezo o cuando sienten a Dios en sus corazones y conectan con algo más grande que ellos mismos. Además, de que configura la manera en cómo entienden y significan su vida, como puede ser, esto pasó porque Dios así lo quiso, o fue por voluntad de Dios. Los invito a investigar más sobre esto, y verán que casi todas las religiones cubren con los cuatro pilares. De manera muy superficial, es así como las religiones han logrado satisfacer una necesidad de sentido a través de la historia. Una característica peculiar es que casi todas sitúan el propósito a seguir más allá de esta vida, dejando nuestra existencia como una mera transición, como puede ser llegar al cielo para los católicos y los cristianos, romper el ciclo de reencarnación a través de la iluminación para los budistas, o la manera en cómo morimos para llegar a otro plano, como fue para los mexicas o para los vikingos, entre muchas otras. Antes de dejar este punto, me gustaría dejar en claro que si no tienes una religión, tienes tanto la libertad como la responsabilidad de crear una vida con sentido, y para eso eres plenamente capaz, sobre todo si tienes claro todo lo que hemos hablado anteriormente y si consideras que la espiritualidad está presente en tu vida, aunque esté desligada de alguna religión. Al final, este es el camino de millones de personas que desarrollan un sentido de vida independientemente de las cosmovisiones establecidas. La segunda pregunta. ¿En qué medida la sociedad y nuestro círculo moldean y configuran nuestro sentido de vida? El sentido de vida es algo profundamente personal y al mismo tiempo, de alguna manera, nos es dado por nuestro círculo social. Nosotros significamos nuestra propia vida, pero muchas veces nuestro marco de referencia para significarla proviene de nuestro entorno social, de nuestra cultura, y de las relaciones que tenemos aprendemos de los demás y no solo en cosas que se pueden observar también aprendemos a entendernos a nosotros mismos con base en ciertas ideas y valores muchas veces las creencias con las que nos juzgamos y los ojos con los que nos vemos vienen de fuera más que de adentro son valores que aceptamos y nos configuran profundamente nuestra vida siempre está mediada por otros y con el sentido, no es la excepción. Pregúntate constantemente qué es lo que has elegido para ti y qué es lo que se te ha impuesto, y has aceptado sin más. A través de la duda y la autocrítica podrás ir modificando ideas que afectan a tu sentido de vida. El mejor criterio que puedes tener para saber qué tan auténtico es tu sentido y tu propósito es a través de dónde proviene. Si fluye auténticamente de tu interior y te da la fuerza para perseguirlo a pesar de las desaveniencias que puedas tener, probablemente gozas de una vida llena de sentido y propósito. Gozas de un impulso que te lleva más allá del cansancio y de las excusas y de una gratificación que va más allá del placer o la felicidad, pues tiene que ver con la sensación más profunda de satisfacción que podemos llegar a conocer. Los dejo con esta frase. La tragedia del hombre moderno no es que sabe cada vez menos sobre el sentido de su propia vida. Sino que se preocupa cada vez menos por ello. Baclav Havel Por fin llegamos al final del capítulo. No me queda más que preguntarte. ¿Tú crees que tu vida tiene sentido? Ojalá te puedas dar el tiempo de reflexionarlo. Siempre vale la pena. Si te interesó todo lo que vimos aquí. Voy a dejar en la descripción del podcast más información sobre libros, filósofos, películas que te pueden dar una visión más amplia al respecto. Hubiera querido hablar más de la filosofía en el papel que juega en el sentido de vida, pero pues se hubiera extendido mucho más y si de por sí ya fue largo. Por último, quiero decirte que si crees que hay una situación que te sobrepasa o que estás en una crisis muy fuerte, que no puedes lidiar por tu propia cuenta, pide ayuda. Y preferentemente acude con un profesional. Por la situación, yo he incursionado como terapeuta a dar terapias en línea. Y como yo, hay muchos otros que puedes contactar. Y lo que te puedo decir es que el trato es prácticamente el mismo. Y los resultados son los mismos. Lo que es importante es que haya compromiso de ambas partes para que el proceso se pueda dar de la manera adecuada. Y te lo digo porque hay mucha gente que al estar encerrada cree que no hay una manera de pedir ayuda o que tiene que lidiarlo por su propia cuenta, y la realidad es que hoy hay alternativas. Si tienes preguntas o sugerencias para los próximos capítulos, ya sabes que puedes contactarme por Instagram. Estoy como rafa-fonte. Nos vemos y mientras tanto, disfruta de tu presente.